0: Olá, pessoal, aqui é o Davi esse é o Bacon Talk. Toda semana eu e o Bruno Fala, galera. conversamos durante 20 minutos sobre um assunto e pegamos toda essa conversa e transformamos ela num podcast que é trazido a vocês pelo YouTube e pelos softwares de podcast que você esteja ouvindo ou usando agora. tá? O assunto da semana de hoje são os filmes que vão ser lançados agora em 2016 e que tem interesse pra gente e obviamente pra vocês também membros da comunidade do Bacon Talk. Mas antes de entrar nesse assunto, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. O Bacon Talk é um produto do Bacon Tático. Confira nossos outros conteúdos no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Toda semana tem sempre algo novo postado lá. E se você é uma marca que deseja se comunicar com o público curta cultura pop, tecnologia e games, fala com a gente pelo comercial bacontástico.com.br
1: Bruno! Fala, Davizinho!
0: E aí, cara, tudo bem, cara?
1: Tudo bem, cara.
0: Como tá esse seu 2016?
1: Me recuperando da, da comilância do final de ano,
0: cara. Ah, é verdade, né? 2016 começa e a gente começa também a fazer as dietas, os regimes e as academias pra compensar aí o, o aumento né, na fivela do cinto
1: desde 2015 <risos> é, pra agora, exatamente. né? É, tá foda, eu sei. Isso, tipo isso, cara.
0: Cara... A gente está começando o ano e junto com o começo desse ano começa também já o calendário de lançamento de filmes para 2016 que podem interessar a nós e também ao nosso público né assim é, você mesmo eu estava dando uma olhada já nessa lista você compilou uma, uma lista muito interessante com quantos filmes aqui uhum. 15 filmes 14,
1: 14, 14, 15. É,
0: 14 filmes que vão ser lançados de fevereiro a dezembro de 2016 Isso. e que a gente vai Passar uhum. agora ela por completo. E eu quero fazer algumas perguntas a você. E, obviamente, responder essas perguntas junto com você. E você, pessoa do Bem Contástico, nosso membro de comunidade. Se você estiver ouvindo isso agora e quiser também fazer parte dessa conversa, coloca os comentários, se você estiver assistindo a um vídeo no nosso no YouTube, aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Ou então, se você estiver ouvindo ao nosso podcast, manda pergunta pra gente no Instagram da gente ou até mesmo no Twitter sobre o que você quer saber da nossa opinião a respeito desses filmes, ou se você quiser participar da conversa que a gente vai estar tá, é, discutindo agora, certo?
1: Cara, essa lista, a gente tem aí 14 filmes que eu levantei junto contigo e a gente pegou, obviamente, a lista completa de filmes de 2016 e a gente elencou esses 14, esses top 14 que a gente achou que seriam os mais bacanas. Uhum. Uh, começando aí em fevereiro, a gente tem Deadpool e Race. Em março, a gente já passa para Alone, Has Fallen e Batman vs Superman. Uhum. Em abril a gente tem... The Jungle Book, ou Mogli, o Menino Lobo. Em junho, a gente tem uma avalanche de filmes com o Capitão América, Warcraft e X-Men Apocalypse. Em julho, Find Dory, ou uh, uh, Procurando Dory. Uh, em Procurando agosto, do a gente 2, né? tem Procurando Nemo 2. Uhum. Em agosto, a gente tem Esquadrão Suicida. Aí a gente tem aí um Limbo, né? Um, um... Setembro e outubro não tem muito lançamento bacana, a gente já pulou para novembro com o Doutor Estranho. Moana e Moana, na verdade. Aí a gente já hum. passa pra dezembro finalizando com Star Wars e Assassin's Creed, que é um filme que basicamente só eu devo ter colocado nessa lista, porque, enfim, né? eu sou muito Não, fã da, eu, da eu série, também, é, Mas Eu
0: também tô muito empolgado por Assassin's Creed, muito mesmo. Eu tô interessado muito pelo Michael Fassbender, né, que vai fazer o, o papel exato, do, exato, exato. do personagem principal. É, e é engraçado exato. isso porque... É, 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 eu, eu achei interessante essa lista porque, na minha cabeça, Assassin's Creed tá muito mais, estaria muito mais próximo de lançar, de tanto que eu ouço falar, apesar de a gente ter visto pouco ainda realmente ah. do filme, é, é, do que eu pensava, assim. Ele está sendo colocado como o último filme de 2016, realmente é meio com surpresa, porque eu achava, antes de ter visto essa lista, que ele ia estar tá saindo esse ano agora, mas mais ou menos no meio, né? em junho, julho, por ali. Você tem filmes, por exemplo...
1: Esses números que, você, que a gente falou aqui de, de lançamento, até X-Men, são números mais precisos, tá? Uhum. É, depois de X-Men, ali no finalzinho de julho, uh, a gente tem aí uma... Pode, pode avançar ou pode atrasar um pouco, né? A gente não tem tanta certeza. Inclusive, você falou essa questão do lançamento do Assassin's Creed. Eu achava que Star Wars Rogue One ia sair muito depois de Assassin's uhum. Creed até... Porque acabou de sair um filme e tal, eu achei que ia levar mais um tempinho
0: aí. É, porque a pegada agora da, da, da Disney junto com Star Wars é todo ano tem um filme de Star Wars, né? Eu tô interessado sobre é. o Rogue One, começando meio que de trás pra frente na lista, né? Eu tô interessado uhum. pra ver o Rogue One pra, tentar, pra perceber como que a Disney vai usar o Rogue One tanto pra manter o hype de Star Wars ativo... Talvez para aproveitar, uhum. inclusive, o hype que ainda vai existir, mesmo que um ano depois, né? De Star Wars, o Despertar da Força, que acabou de ser lançado agora, né? Como também, eu quero entender uhum. como que a Disney, eu quero perceber como que a Disney, como que o Star Wars, como que a Lucasfilm, né? Vai usar esse filme para expandir o universo, que agora não tá tão expandido assim, porque o próprio universo expandido foi desconsiderado grande parte dele, do universo canônico, né, do universo oficial do filme, da, da, da saga Star Wars. Então como que ela vai expandir uhum. e como que ela vai trazer um ar novo pra que o filme que vai sair em 2017, que é o episódio 8, né, episódio 8, é, pra que o filme que sai agora, o episódio 8, é, tenha a ver com o filme de 2015 e não, sim, e não, e não é, pareça ser mais um Star Wars, sabe? Eu quero ver como que eles vão combater essa esse risco do filme da saga Star Wars começar a se tornar algo repetitivo pelo fato de todo ano ter um filme novo
1: é uma grande expectativa, né, cara? A gente, como fã de Star Wars, é uh, e nesse novo, nessa nova jornada, nesse novo leque que se abriu aí depois do despertar da força, vamos ver aí como é que a Disney a uh, pensa, interage e, e define estrategicamente esses novos lançamentos. Lá
0: né? é falando em Disney, aproveitando. Uh, lo logo antes do Star Wars Rogue One, né, em novembro, 23 de novembro, a gente vai ter o lançamento do Moana, que é uma animação yes. da, da Pixar, né, com participação yes. do The Rock, inclusive, e com a pegada uhum. havaiana, né, achei bem interessante, quase, eu, eu, eu me senti, me lembrou muito Lilo e Stitch, achei, assim, apesar de não ter tão tanto a pegada assim, porque é mais primitivo o filme, a pegada do filme pelos trailers que eu dei olhado eu achei interessante porque Lily Stitch era um, um filme da Disney que, que muito me cativou, há muito tempo atrás, né, quando saiu. E aí eu queria saber, você viu alguma coisa a respeito de Moana?
1: Eu vi, cara. Ela é uma, uma nova princesa da Disney, né? na verdade, uhum. da, da Polinésia. Uhum. E uma coisa que eu achei bem bacana é que assim, o diretor, o John Musker, que faz com o Ron Clements, é, ele foi o cara que fez Hércules, Aladdin e A Pequena Sereia. Então, assim, é, é um cara que tem uma, é uma, cara que tem uma bagagem bem é. bacana pra fazer um Melhores filme Melhores filmes é impossíveis, né? É uma nova né? pegada. É, exatamente, Muito legal. Então, eu tô com muita expectativa desse filme, porque a Pixar detona, né? É, e olha que incrível, cara.
0: Star Wars Rogue One, Moana e, no começo de novembro, Doutor Estranho, a Disney basicamente dominou, ainda tá dominando aí os meses de novembro e dezembro, como também o começo e o meio do ano, né? acho que é incrível assim, ver quantos filmes da Disney, barra Marvel, barra Pixar, né, é, que acaba sendo tudo a mesma coisa, a gente consegue encontrar, né? como a Disney está realmente se reposicionando no mercado, deixando de ser sinônimo de parque de diversão e passando a ser realmente um sinônimo de diversão para todo mundo, né? todo mundo que curte esse meio da cultura pop ou da cultura nerd, né não entrando na polêmica do que é, que é pop e do que é, que é nerd.
1: Exato. Não, e com certeza nos anos que vem, nos anos que vem, não, no ano seguinte, né? 2017, 2018, a gente não fez essa lista, mas certamente a Disney vai continuar ditando Sim. aí a, a, a parte do cinema, né, cara? Uhum, exatamente. Então, assim, sobre Doutor Estranho, o que
0: a gente pode falar sobre esse filme? Além de que eu acho que vai ser a primeira prova do, da participação de um puta ator com o renome do caralho e com uma expressividade grande como é o caso do Benedict Cumberbatch no mundo da Marvel, né? assim, eu, pelo menos o que eu estava observando era a entrada de uhum. o uso de vários atores que não tinham uma relevância no, no, no mercado cinematográfico tão grande quanto o Benedict Cumberbatch tem, o próprio Robert Downey Jr quando foi escalado para ser o Homem de Ferro ele já não estava uhum. numa, numa vertente muito positiva da carreira dele, né? ele estava meio que voltando de, de vários problemas que ele acabou tendo, de bocachos pessoais e tal, drogas e coisas do tipo. E você tava meio uhum. que aproveitando aquele ator bom, porém que aí tava barato na época, para fazer um filme como foi o Homem de Ferro. Mas agora não, né? Eu achei interessante a escolha do Benedict Cumberbatch pro Doutor Estranho, assim como a do Joaquim Phoenix, que era o ator que ia aparecer antes do Benedict Cumberbatch, era a escolha antes anterior da Disney para Doutor Estranho. É, eu achei interessante como a Disney agora tá começando a introduzir esses autores, esses atores com maior renome no universo dos do super-heróis dela, né? E que foda ser logo o Benedict Cumberbatch, o nosso Sherlock aí, né? Ou o nosso Khan, spoilers, pra quem não assistiu Star Trek 2, é, né? O, o segundo filme aí do J.J. Abrams uhum. e Star Trek. Mas que legal trazer esse ator com essa expressividade grande pro meio da Marvel, né?
1: Cara, é assim, bacana, é, eu tô na expectativa por ser um filme da Marvel é, eu conheço basicamente quase nada de Doutor Estranho tô mais uhum. no hype pelo, por ser o ator que vai interpretar ele do que pelo, pela própria, pelo próprio nome do herói uh, uhum. tem, tem muito tempo aí, tem muito hype que vai ser lançado tem muita coisa que vai vazar na internet tem um trailer que vai sair uh, vai sair aí 4 de novembro final do ano, que, esse ano agora Uhum. Uh, então, assim, eu tô no hype porque é Marvel, porque é, o ator é muito foda, uh, e a pegada do Doutor Estranho é muito legal, essa parte meio mística, assim, essa parte... Meio psicodélica, de... né? Mínica. Exato, exato. Então, assim, uh, vamos ver o que que, 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 que que nos traz, né? Qual é a surpresa aí que a Marvel vai trazer pra gente.
0: É. Inclusive se você quiser saber mais sobre Doutor Estranho, acessa o vídeo que deve estar tá aparecendo em algum canto aqui no, no, no nosso no vídeo, vídeo que a gente está fazendo agora, ou em algum card, a gente coloca uhum. depois, onde a nossa dama bacana, né, a Marina Sofia aqui do Bacon Tástico, fez um bacon top especial sobre Doutor Estranho, já meio que para começar a esquentar um pouco esse hype para 2016, com cinco fatos que você talvez não conheça, ou talvez conheça e queira relembrar ou testar o como você é realmente fã do Doutor Estranho ou não, sobre o personagem. Tanto no cinema, que ele vai chegar ainda, quanto nos quadrinhos, ele já é um personagem aí de, de bastante é, tempo e de bastante amplitude no universo dos quadrinhos da Marvel, tá? Clica aí na tela, onde vai estar aparecendo, no card, o que quer que seja, e dá uma conferida no bom É bacana que eu vi
1: esse vídeo... E, ah. e eu simplesmente vi que eu não sou fã de nada porque eu não conhecia nenhuma dos fatos. É, nem eu. Nem eu. Eu conheço muito pouco no, bacana, do Doutor Estranho. É, o que
0: é interessante, assim, ah. é legal ter o Doutor Estranho como personagem dessa nova, dessa fase 3 aí da, da Marvel, juntamente com o uhum. Homem-Formiga, que era fase 2, barra fase 3, que é, 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 é que a gente consegue perceber a entrada desses personagens realmente mais sombrios, assim, do universo da Marvel. A gente sai dos conhecidos Thor, Homem de Ferro, uh, até mesmo Homem-Aranha e tal, e a gente entra nesse escalão mais B ou C da Marvel, mas que não deixa de ter bons personagens, porque são personagens escritos por, por, por pessoas competentes do meio, né? Então isso é legal também. Quem sabe no futuro a gente vai trazer aqui é, especialistas em quadrinhos, como é o caso do Paulo Fraga, parceiro nosso do canal Geek Bar, para falar sobre a pegada do Doutor Estranho nos quadrinhos, já que quadrinhos não é muito, assim, a nossa preferência, né, aqui no, no B -Contático. A gente fica mais com a questão mesmo de cinema, série, televisão, uh, games, tecnologia, como você mesmo que está é, acompanhando o B Contástico há um tempo, ou você que não conhece ainda, mas está conhecendo agora, já, já sabe ou tá descobrindo nesse momento. Bom, depois de Doutor Estranho... É, depois do Doutor Estranho, em agosto, indo aí de trás pra frente, a gente tem o Esquadrão Suicida, o filme do David Ayer, que se propõe a ser, segundo o próprio diretor, uma nova pegada nos filmes de super-herói. O que é engraçado, agora fazendo um pouco de sopa de letrinhas aí na lista, porque depois que Deadpool saiu, depois que os trailers de Deadpool saíram, depois que Deadpool começou a ser anunciado, eu acho que uhum. muito do que o Esquadrão Suicida se propõe a ser, ou muito do potencial dele de ser esse, esse é, filme de super-herói diferentão aí, aproveitando a pegada do meme, é, é, talvez o Deadpool traga logo agora, em fevereiro. Né? O que, é que você acha, Bruno, desse comparativo entre Deadpool e Esquadrão Suicida? Lembrando, tá? Lembrando que Deadpool e Esquadrão Suicida são é, de universos diferentes, o Deadpool é da, do universo Marvel e o Esquadrão Suicida é do universo DC, e, além, além disso, o Deadpool, no cinema, ele é a propriedade da Fox, ele não é da Marvel Studios. Então, o Deadpool não conta como um filme da Marvel, ele conta como um filme do universo cinematográfico da Fox, que compreende o Deadpool, os X-Men e o Quarteto Fantástico, né? Mas e aí, Bruno, o que, é que você acha desse comparativo?
1: Cara, eu acho que você falou tudo, na verdade. O David Ayer, com a questão do Esquadrão Suicida, ele tinha realmente essa pegada de fazer uma coisa totalmente diferente. Uh, uhum. E eu acho que vai ser... É, eu acho que muito do que a gente queria ver de diferente, a gente vai ver um pouco no Deadpool essa pegada, como você realmente falou. Uh, e o que eu acho, na verdade, o que vai, é, vai ser o início de talvez uma nova era da DC, talvez. Uh, uma nova pegada, uma coisa diferente, uh, mas eu acho que tem um paralelo sim, e eu acho que a gente vai entender talvez que o Esquadrão Suicida vai beber muito dessa nova pegada no Deadpool.
0: Pois é, é engraçado, eu tô curioso para saber se com a fórmula do Deadpool e a fórmula do Esquadrão Suicida, que são esses é, anti-heróis, dando certo, se a gente vai ter uhum. mais filmes como esse, pegando aí outros esquadrões de vilões, como é o caso do... Do Sexteto Sinistro, né, que são os, os vilões uhum. do universo do Homem-Aranha. Ou se a gente vai começar a ver é, arcos de história de heróis já conhecidos, mas com uma pegada mais dark. Como é o caso do Homem de Ferro com o demônio na garrafa. Como é o caso da criação do Illuminati, que é um grupo um tanto quanto é, sombrio composto por vários super-heróis, como é o caso do Homem de Ferro, como é o caso do Doutor Estranho, como é o caso do Pantera Negra, o próprio é, o Doutor Fantástico, o Senhor Fantástico do, do Quarteto Fantástico. Sendo que esse grupo, o Illuminati, que é feito por super-heróis, ele, ele tem como eu falei essa pegada mais sombria, mais sinistra. Seria interessante que o Deadpool e o Esquadrão Suicida pudessem talvez introduzir essa tendência de filmes de super-herói, com uma pegada não positiva, eu consigo com uma pegada mais, mais negativa, né?
1: E saindo. Ah, compadre, seria uma nova era.
0: É, e saindo um pouco do. do esquadrão. Do esquadrão, do escalão de filmes de super-herói antes de falar sobre X-Men Apocalipse, a gente tem o Finding Dory, né? Ou o é, Procurando Nemo 2.
1: Procurando tá te empolgando esse filme? Você tá. tá, tá in, in, ansioso pra ver? Cara, eu tô. Eu estou empolgado simplesmente pelo fato que quem tá dirigindo é o cara que fez Toy Story, Bugs Life, Toy Story 2, Monstros S.A., Wall-E, Toy Story 3. É, o cara tem aí um, um portfólio de filmes que, que assim, na, na minha adolescência barra infância aí, é, foram uhum. bem significativos, assim. Então eu vou assistir de qualquer jeito, porque eu curto muito a animação. Eu gostei bastante do Procurando o achei muito bacana, muito legal mesmo.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que vale é, pelo, pelo, pelo diretor mais do que pelo título, porque eu acho que o cara vai fazer um ótimo trabalho.
0: Legal, massa. X-Men Apocalipse, como que tá o hype, na tua opinião, sobre o filme?
1: Cara, é o que a gente via quando era pequeno na televisão, né, velho? Então, <risos> Já
0: vem na cabeça aquela a musiquinha tenho, daquela eu tenho da que intro, Eu assistir. Né? É, é tipo, deles é, correndo, um, assim, é, no, é, no, no, no campo.
1: O pessoal falou um pouco do Apocalipse, assim, então, uhum. o cara, assim, não ser tão badass, é, mas eu acho que eu tenho que assistir esse filme, porque ele vai ser um resgate de uma coisa que... É tipo o Homem de ferro quando saiu o primeiro, cara, que a gente viu os quadrinhos, viu alguma coisa, uhum. e falou, poxa, a gente tem que ter um filme disso. E eu acho Entendi. que depois de acertos e erros de X-Men, uh, eu acho que esse pode ser aí uma nova... Uma nova vertente que é bem bacana. É, o meu medo, na
0: verdade, com o X-Men Apocalipse é exatamente isso. É o quão uh, fresca ainda está na memória a figura do apocalipse do desenho animado que a gente assistia na, nos anos 90 com esse apocalipse que uhum. o Bryan Singer está tentando vender agora com o X-Men Apocalipse. Eu não sei. Eu não acho que a escolha do OSA do, do Oscar Isaacson para fazer o, o papel do Apocalipse foi boa, porque a minha, na minha visão o Apocalipse ele é um ser que se vale muito não da força física mas da imponência, do tamanho, ele é um cara massivo, apesar de não necessariamente ser um cara forte, porque ele não usa muito de porrada para é, combater, e sim, lasers e uh -huh. poder mental e metamorfose e tudo. Mas eu acho que a, a, a escolha do Oza, o Oscar Isaacson, que não é um cara muito parrudo, foi um tanto quanto estranha. Então eu achava que ele ia, na verdade, ser um personagem CG, que o Oscar ia basicamente é, doar a voz dele para o personagem. E quando eu vi a maquiagem, os efeitos práticos e tal, me deixou um pouco preocupado sobre o, o quão esse personagem não vai representar o apocalipse que eu conheço. Isso pode ser uma aposta Sim. interessante, porque pode fazer uma releitura do personagem a gente vê aí diversas releituras de sucesso como é o caso do Coringa como é o caso do próprio Capitão América que mudou o oh, Capitão América não desculpa do Homem de Ferro que mudou muito com o Robert Downey Jr né o, o Tony Stark do Robert Downey Jr hoje influencia o, o Tony Stark da revistinha e tal mas eu não sei eu fiquei meio preocupado e eu particularmente não gosto muito dos filmes do X-Men do Bryan Singer da Fox comparado com o universo de outros filmes de super-herói que a gente tem aí. Então, eu não sei. Eu tô meio cabreiro em relação a X-Men Apocalipse. Mas vamos ver, né?
1: É, continuando aí em junho, na verdade, um dia antes a gente tem Warcraft, que eu botei na lista basicamente porque eu joguei a minha adolescência inteira isso aí. Uhum. Uh, eu sou fanboy da Blizzard, né? Então, uh, a gente tem aí o Duncan Jones como diretor, que foi um cara que basicamente o único filme que eu me lembro que ele fez foi Source Code. Que é um filme ok, é, é um okay. filme bom. Uh, não é nada demais, assim. Mas uhum. assim, depois que eu vi o trailer de Warcraft, uh, eu fiquei um pouco ansioso. Porque tem CG pra caramba, efeito especial pra caramba, mas aquele é. o filme é 90% aquilo. CG. Mas isso não quer é, dizer que é ruim. Exato. Não quer dizer que é ruim. Então eu botei aqui mais por fanboyismo, digamos assim, do que por qualquer outra coisa. Tá, a única coisa que eu tenho que falar sobre o Warcraft é esse aqui. Eu não
0: acho que vai ser o Warcraft o filme que vai tirar a maldição de filmes, de adaptações do mundo dos games pro cinema, não, assim, eu não, eu não acho que vai ser o Warcraft que vai resolver essa maldição de que nenhum filme baseado em game tem sucesso, né, você tem aí o Príncipe eu, da Pérsia, você tem o Super Mario, você tem vários outros filmes, eu não acho que vai ser o Warcraft, talvez Assassin's Creed no final do ano, Warcraft eu acho que não, acho que vai ser mais um daqueles filmes enlatados que você olha e fala, é, isso aí podia ser Warcraft, podia ser qualquer outra coisa. Infelizmente, porque apesar de eu é, não ter jogado o World of Warcraft, que eu conheço, mas não joguei, eu gosto da Blizzard e eu acho interessante o universo do Warcraft. Recentemente eu vi no YouTube uh, toda, um vídeo com toda a história, não do Warcraft, do Starcraft, que também é outra propriedade intelectual da Blizzard, de tão legal e tão bem construída que é essa história. Eu assisti meio que as cutscenes do, dos... Do, dos três StarCrafts que foram lançados é, de 2015, aliás, de 2010, 2011 até 2015. Super legal, super bacana. Realmente, a Blizzard tem um, uma, um, um enredo muito interessante nos jogos dela. Mas eu não sei se isso resolve na adaptação para o filme, não. E aí, Capitão América?
1: Cara, Capitão América não tem o que falar. Literalmente, é outro filme que eu tenho que assistir. O trailer me deixou meio preocupado, meio, é, meio sem saber exatamente como é que vai ser a questão do, do, da, da adaptação dos quadrinhos, uhum. a gente viu aí que talvez não seja muito é, exatamente como a gente estava pensando, mas eu estou com expectativa boa, porque enfim, é Capitão América, é Homem de Ferro, uhum. é Marvel, e para mim isso aí já está, há muito tempo já é o suficiente para mim.
0: É, eu acho que Capitão América Guerra Civil vai continuar com a mesma qualidade que Capitão América Soldado Invernal manteve dos outros filmes do Capitão América e da participação do Capitão América no universo cinematográfico da Marvel. Hoje pra mim, assumidamente, é o melhor personagem, na minha opinião, do universo cinematográfico da Marvel. Já passou o Homem de Ferro, na minha opinião, que era o meu favorito. Tá? Eu acho que é um puta personagem. Eu acho que a adaptação do Capitão América para esse universo cinematográfico da Marvel deu muito certo, principalmente a partir do Soldado Invernal, com os irmãos Russo, que estão voltando na direção agora desse filme. Eu acho que o arco da Guerra Civil, apesar de, de, não, de não ser retratado como nas revistinhas, porque não dá, né, porque é, é muito super-herói que teria que trazer, é, ia ter problemas contratuais Ator ter e à direita e tal, eu acho que vai ser uma Sim. puta adaptação, porque é um arco sensacional e que continua, assim como o Soldado Invernal, tendo uma relevância muito grande pros dias atuais, né, o, a relevância do soldado invernal era essa questão da segurança nacional, era essa questão é, de atentado terrorista, era essa questão de teorias da conspiração, e agora com Guerra Civil vai ser exatamente esse, essa problemática de tensões entre grandes potências, entre grandes forças, não mais países, mas sim heróis, né, então acho que esse filme para 2016 caindo como uma luva, assim. Eu acho que não tem filme em 2016 que mais combina com o mindset do público hoje que gosta de quadrinhos, que gosta de, de filme de super-herói e que tá vivo, né, vendo as notícias, do que o Capitão América Guerra Civil. Eu achei super interessante. Já pulando um pouquinho aqui pra depois falar do, do livro do, do Mowgli, já Batman vs Superman, fazendo agora um tete-a-tete -tete com o Capitão América Guerra Civil, eu tô extremamente... Cabreiro, assim, é... Quanto mais eu vejo trailer do Capitão, Amer... oh, do Capitão América e do Batman, mais eu percebo que Batman vs Superman talvez não vai ser um... um bom filme, não. O que é que tu acha?
1: Cara, é, a gente já teve uma conversa aí, um outro episódio falando sobre o Zack Snyder, uh, e a gente tá, tá vendo que tem muito dele nos trailers, muito dele no, no filme em si, uh, eu não, eu não gostei do filme do Super-Homem, não, não gostei, assim, haters gonna hate, mas, uh, enfim, eu tô muito preocupado porque eu vinha numa expectativa muito grande do Batman, uh, mas, assim, esse último trailer aí você, qualquer pessoa na Fasta da terra que vá dar uma olhada em algum review do último trailer do Batman vai ver aí que uh, foi bem controverso a questão, assim, se o pessoal gostou ou não, Uh, eu, é um filme que obviamente eu vou assistir Vou assistir no cinema Vou assistir talvez mais de uma vez Mas uh, Minhas expectativas estão ficando uh, Antes eu estava num hype muito grande Porque eu gosto muito de Batman uh, uhum. Não gosto de Super-Homem Mas uh, Enfim uh, Hoje eu tô assim, com meu hype beirando o zero assim, Eu vou assistir, quero ver quero, Vou aproveitar o cinema Vou curtir mas, assim, eu tô, tô minhas expectativas estão sendo zeradas, assim. Não tô
0: é, ficando muito é.
1: empolgado mais com
0: o filme É, eu confesso que eu vou entrar com um pouquinho de pé atrás na sala de cinema para assistir Batman vs. super -Homem. Eu acho que... O que, de certa forma, pode ser até bom. Pode ser que o Zack Snyder me surpreenda. né? Pode ser que as atuações... A atuação do Ben Affleck com Batman, que muitos que vêm acompanhando o filme mais de perto dizem que é muito boa. O cara realmente está trazendo uma nova vida ao personagem, tá fazendo jus ao Batman que o Christian Bale deixou, e a imagem do, do Batman é, do, nos quadrinhos, mas eu não sei, eu confesso que... É, a gente vai falar mais sobre Batman vs Superman ao longo do, do, do ano, né, de passagem até o lançamento, a gente vai trazer outros vídeos aqui, seja no canal, no youtubecom com TV, seja no nosso podcast que é o Bacon Talk, ou no Instagram, a gente vai falar mais sobre Batman vs Superman, mas por hora eu me reservo a ficar com o um pezinho atrás. É, continuando aqui agora, chegando em março, fevereiro, pertinho de onde a gente está agora, né, da data de lançamento desse podcast, London Has Fallen uhum. e Race. Eu queria que tu falasse um pouco sobre London Has Fallen e Race, Bruno, porque eu confesso que esses filmes meio que estão é, fora do meu radar, assim, eu não venho acompanhando nada sobre eles, e eu queria saber se existe alguma coisa que eu, me importaria, que faria me importar, ou que o nosso público também, que talvez não conheça esses filmes, faria, é, teria de interesse no, no, no Race e no London Has Fallen.
1: É, cara, falando de London Has Fallen, é um filme do, do diretor aí meio desconhecido, uh, mas eu curti muito o trailer, a pegada, uh -huh. é como se houvesse, assim sem spoiler, obviamente, porque enfim, eu só vi o trailer, uh, é como se houvesse uma reunião de cúpula em Londres, onde envolve os maiores líderes do mundo uhum. uh, e simplesmente eles atacam e destroem uh, a mundo inteira e fica todos aqueles líderes mundiais sitiados ao redor da cidade uh, e cada uh, cada cada país tenta salvar o seu presidente ou seu primeiro ministro uh, e foda. fica aquela coisa lá então assim, é, um, é aquele blockbuster de ação com mais efeitos e qualquer outra coisa, mas é, eu gostei muito da pegada. É um filme que conta com Morgan Freeman, é, então, assim, tem uma pegada bem legal, mas é, enredo fraco, o FX Ok ok, é, mas o trailer tá muito bacana, eu achei que valia a pena. E Race, cara, é um filme que eu tô com muita expectativa, porque é um filme que é feito por quatro países. É, Alemanha, é, Reino Unido, Canadá e França. É um filme que retrata a história do Jess Owens Que foi o primeiro cara que ganhou, uh, ganhou na verdade, o, o ouro Nas Olimpíadas de, 60, de 36, na verdade uhum. é, Quando a Alemanha já estava aí é, com a questão da Alemanha nazista uh, E já tinha nos Estados Unidos uma questão uh, do preconceito contra o negro E o cara foi lá, na Alemanha nazista e conquistou o ouro no nariz do Hitler. Foda, Então, nossa. assim, é, é uma história baseada, legal. obviamente, em fatos, né? Então, uhum. não é do circuito aí. Eu falei de Londres Has Fallen, que é o blockbuster total. Race já é totalmente fora disso. É uma pegada mais de, de, de tensão, de drama. Tem uma história real por trás. Mas uh, pode interessar também, bacana, né? É muito legal. Não, com é, certeza, pode. com certeza. Eu acho bem legal.
0: É, eu tava dando uma olhada aqui rapidinho sobre o London Has fallen, dei uma, uma Google, googleada aqui, e o London Has fallen, na verdade é uma espécie de continuação, né, do Olimpo Has Fallen, que era outro, o filme onde a Casa Branca foi atacada e agora é o parlamento inglês lá com os líderes mundiais que é atacado. Interessante, então se você gostou de London, aliás, de Olympus Has Fallen, talvez você curta também London Has fallen. Não tô lembrando do título do filme do, do, do Olimpo Has Fallen em português... Uh, acho que foi alguma é, coisa o, tá? o, o Lono res... Invasão à Casa o Lono Branca. Invasão é, é, à invasão... Casa Branca.
1: É. E outra é Invasão a Londres. Assim. Ah,
0: Invasão a Londres, é pronto.
1: Pronto, perfeito.
0: E aí a gente chega de 11 de Fevereiro, voltando, né, indo lá de Dezembro pra agora. 11 de Fevereiro, Deadpool, Ryan Reynolds, finalmente num papel que, na minha opinião, combina com ele. Totalmente caracterizado, da maneira mais próxima possível, ao personagem dos quadrinhos. Oh, Deadpool, da Fox, talvez será talvez, talvez vai ser esse o filme que vai fazer com que o universo cinematográfico da Fox passe pela primeira vez o universo cinematográfico da Marvel em relação a, a essa amplitude de personagens ou essa questão de maior interesse do público, o que, é que você acha?
1: Cara, eu, 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 assim, eu adoro o Deadpool, eu adoro o Ryan Reynolds, eu quero muito que ele tire esse estigma que ele teve é, no Lanterna Verde, uhum. é, e eu, eu quero muito que a Fox dê essa repaginada, e eu acho que o Deadpool é um ótimo ponto de, de início para isso aí. É, em relação a superar os grandes títulos da Marvel, eu fico meio com é, um o pé atrás, porque assim, o Deadpool eu conheço, é, e eu acho muito bacana, eu, eu, eu curto muito o personagem, mas uhum. ele, é, ele não é de primeiro escalão, obviamente. Então eu acredito que é, não é. vai ter um público muito que vai porque conhece o Deadpool e vai ter uma galera bacana e eu acho uhum. que maior do que os fãs da Deadpool vão pelo fato uhum. de ter um selo Marvel.
0: Né? É, ah, entendi. Apesar de, de eu, novo, eu, né? A eu Marvel acho... não vai ser um selo. É, eu vai ser um selo que... Marvel meio que de, 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 de mentirinha, né? Porque o filme é Fox, não é Marvel. É. Mas enfim, é. Por ser um personagem eu... da Marvel, né?
1: Exato. Então, assim, eu acho que é uma coisa... Não é tão, assim, obscuro quanto Guardiões das Galáxias, mas que a gente assistiu meio que sem saber o que esperar. Eu, eu uhum. gosto, já conheço o Deadpool, já vi muito, assim, eu acho que o hype que eles geraram está sendo sensacional, assim, eles estão fazendo uhum. um trabalho incrível. Agora, no, no Natal, eles fizeram posters, é, uhum. lançaram um novo trailer. Foi um, foi um, assim, eles estão fazendo um trabalho de marketing muito bom, Uh, e eu acho que a Fox vai acertar dessa vez, assim. então uh, eu tô com uma expectativa muito
0: alta. Legal, eu também, eu também. Eu acho que vai ser um, um excelente começo de 2016 para quem é nerd ou para quem curte uh, essa cultura pop dos dias de hoje, com quadrinhos, com super-heróis, com videogame, com tecnologia, com, com tudo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Bacon Talk especial Filmes de 2016. Se você tem outras sugestões de filmes que não foram abordadas nessa lista aqui, por favor, coloca aqui nos comentários do vídeo ou manda pra gente um recado no nosso Instagram ou no nosso Twitter, caso você esteja ouvindo ao podcast e não ao vídeo. E se você estiver ouvindo o podcast, por que não visitar o youtube.com.br, pra olhar para essas carinhas lindas, minha e do Bruno, falando aqui pra você, caso você só conheça a gente, do áudio do Bacon Talk, tá? É, outra questão só também isso. é que, é, não esqueçam, por favor, pessoal, que apesar da gente fazer o Bacon Talk você que estiver ouvindo a gente agora curtir o Bacon Talk só a partir do Bacon Talk, o Bacon Tástico, ele é parte de uma coisa maior, de uma iniciativa maior chamada BaconTástico, Talk, BaconTástico, pegou? Pois é, então não deixe, por favor, de conferir os outros conteúdos que o BaconTástico traz pra você e pra toda a comunidade na internet. Tanto no YouTube, no youtube.com.br, TV, que é nosso canal lá, tanto no Instagram, a gente posta notícias sobre o universo da cultura pop, games, tecnologia, diariamente pra você lá, ou nos nossos podcasts. E também não esquece de entrar em contato com a gente pelo Twitter, tá? A gente tem um Twitter, que é o Twitter é e onde a gente coloca também lá noticiazinhas rápidas, ou a gente meio que deixa ah, todo mundo que curte o becontástico a par de tudo aquilo que está acontecendo lá no Twitter. Então, assim, se você quer um feed de tudo que está sendo postado da gente, corre lá no Twitter, arroba becontástico, para falar com a gente. E se você não quiser falar com a gente pelo Twitter, Instagram, Facebook, que a gente também tem, ou YouTube, não tem problema, manda um bom e velho e-mail contato arroba, ponto com, ponto br, e aí você vai estar tá falando com a gente, né Bruno?
1: É, é, resumindo aí, se você tiver aquela boa e velha sede tanto a gente do Becontastico como muita gente que a gente conhece tem sobre cultura pop, tecnologia e games, assim, Becontastico tem diversas formas e, e redes, e Facebook, e Instagram, e Twitter, uhum. e-mail e tudo assim você não vai ficar desamparado, né? Então, é, liga aí, dá uma curtida, segue a gente, curte, compartilha, que é muito bacana aí pra gente continuar a produzir esse conteúdo pra vocês.
0: Show de bola! Pessoal, então é isso. Até a próxima semana, espero que vocês tenham gostado desse Bacon Toque. Eu sou o Davi e vou ficando por aqui. Valeu, galera. Um abração. Tchau!